Tony och så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber. Feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den 24 mars. Och idag ska vi snacka lite om Mass Effect Andromeda. Och lite snabba intryck av Switch. Och Zelda där till då. Och för det har vi kallat in ingen mindre än Emmy. Hej! Hej Emmy! Hallå! Det var ett tag sedan. Välkommen tillbaka. Ja, tack. <laughs> Men uh, André har ju blivit av med. Ja, kan inte ha för många på en gång. Vet du, Nej, det går ju faktiskt <laughs> Men mm. eh, låt oss inte börja med en showstopper. Vi kan börja med något som jag har spelat. Eller som jag egentligen sp- äh, spelat tidigare. Men jag glömde prata om det förra veckan. Och det är Lego Worlds. Just Eller det. Lego World. Det har mina kids också suttit med hemma. Hmm. Mm. Uh, ja, det här är väl... Vid första anblick så kan man väl kalla det för Minecraft med Lego. Men ju mer man spelar så är det faktiskt rätt mycket mer än så. Eller inte mer, det är annorlunda. Och det här går ut att man då är legogubbar och man springer runt i olika världar där man eh, ja, hittar saker. Och så ju mer man hittar, ju mer grejer man kan bygga. Så hittar man kanske till en legopappegoja och den legopappegojan kan man använda och bygga och så, och så vidare och så vidare. Det är ju Travelers Tales igen som eh, står för, det är de som gör alla legospel. Så det har lite humor också men inte alls på samma sätt som till exempel Lego Harry Potter och Lego Sagan om ringen och alla de där. Spelen. Jag skulle säga att det är rätt. Jag spelade det här med min dotter då och hon tycker det är väldigt skoj. Det är ju färgglatt och det händer mycket och det är. Ja, Lego. Lego är alltid populärt. Det, lo... det lånar faktiskt, som, som jag sa innan. Det, det har... lånar en del av Minecraft men det är ändå rätt mycket sin egen grej. Man kan till exempel väldigt mycket enklare att, att ändra landskap och bara kopiera saker. Det är också rätt mycket grejer man kan göra. Så vid första, ja, första timmarna kan det vara lite komplicerat för eh, en sjuåring. Vilket min dotter är då. Och sen är det på engelska också. Jag vet inte, man kanske kan ändra språk, jag vet inte. Men det, när jag spelade så var det på engelska. Mm, jag Och tror hon... att man kan, man kan ha svensk text. För jag kollade också lite på det. Jag har en fyraåring också som mm. inte kan läsa överhuvudtaget. Och då, eh, det är lite knepigt. Och även sjuåringen kan tycka att det är lite knepigt. Så det är lite synd. Men det, de flesta uppdragsgivarna har ju bilder vad de visar mm. vad man ska göra. Om de behöver en, till exempel en papegoja då, så måste man ha en bilder på papegojan så kommer det lite upp då. Men eh, det var ju rätt ofta som att man fick hoppa in och säga ja men du måste göra så här. Och sen är det ju det här med att styra ett sådant spel. Nu spelar jag det här på Playstation 4. Eh, spelar det med en handkontroll när man ska då skulptera saker i 3D. Eller man ska till exempel markera en yta i 3D. Är inte allt för lätt att göra med Ja, handkontroll. Men mm. barn har otroligt mycket mer tålamod än vad jag har. Så det, hon klarade det <laughs> rätt, äh, rätt Men äh, ja, ganska underhållande spel. Äh, nu har vi bara spelat några initiala timmar. Så, men vi har fått alla grejer som man kan äh, bygga fritt. Och det finns ju möjlighet då att bygga. Man, tar, man kan välja vilken Lego-bit man vill. Och sen bygger man bara bit för bit för bit. Så Tar ju, även det är ju inte optimalt att göra virtuellt, speciellt inte med handkontroll. Men som sagt, tålamod så klarar man det mesta. Mm. Skulle du rekommendera det till eh, barnfamiljer eller liksom lite större barn att de, att de fixar det? Liksom? Jag, jag skulle säga det, men samtidigt barn efter tiden, de, de har ju Roblox och de har ju, vad heter det här, Minecraft. Eh, det, det är de nöjda med. Och Roblox är ju ett horribelt gränssnitt och... och, och, och... Mm. Och ändå så älskar de det. Ja, precis. Det, så. Och det här är ju lite mer, skulle säga, lite mer användarvänligt än vad 
då till exempel Roblox. Mm. Inte att det är samma typ av spel, det är helt olika grejer. Men... Som mm. jag ser det nu för tiden så verkar barn i den åldern och spela egentligen bara ett spel. Och så spelar de det stenhårt. Mm, och sen byter så, de. <laughs> ja. Ja. Men det, var, det, det, det finns en del att göra. Och, och ett, ett kompetent spel ska jag säga. Än mm. så länge. Tycker det är bra att det kommer lite fler barninriktade spel. För jag känner själv liksom att det, det finns inte så där jättemycket att välja mellan just till konsol. Nej, men man, man, så känner jag också liksom, ja, men, det måste ju finnas massor. Och sen när man väl fick barn så bara, ja men vad ska vi spela nu? Mm. Ja, och där är ju Nintendo väldigt bra. Mm. De har ju sina grejer som funkar. Så fattar man ju varför man köper Nintendo liksom. Mm. Um, varken både Xbox och, och, och Playstation har ju, de försöker ju. Men det, de lyckas ju inte på samma sätt med spel för barn under, vad ska man säga, åtta år. Nej, precis. Så. Mm. Ja, på tal om Nintendo. Du har eh, fått en eh, ny Nintendo-konsol. Den ja. senaste Nintendo-konsolen. Precis, vi har fått hem en eh, Switch, finally. Eh, och jag har inte hunnit klämma jättemycket på den, men eh, lite granna. Och anledningen till att jag eh, känner att den är intressant är just den här bärbara faktorn. Liksom, för att jag har väldigt sällan tid att eh, sitta vid datorn eller sitta vid konsolen eh, nu för tiden. Men däremot så... Eh, är den jättesmidig liksom att ha med sig i sängen så man hinner spela en liten stund innan man ska gå och lägga sig och så. Ehm, tycker att den funkar ganska bra. Alltså jag har ganska små händer och tycker kanske fortfarande att den är lite... Eh, alltså det, den är lite större liksom än en, en PS, eh, PS Vita till exempel. Så den, den ligger liksom inte jätte, jätteskönt i handen. Men den, den funkar liksom och den känns inte för tung för att man ska orka spela liksom ett ganska längre tag. Ehm, däremot så har jag haft lite problem med att de här... Joy-Coy, vet du, de eh, små kontrollerna liksom, som sitter på sidan. Eh, mm. Joy-Cons. Ja, att det, de glappar. Liksom. Eh, det blir lite så om man, liksom, om man trycker... Eh, när, när du spelar så håller du ju liksom handen emot dem på något vis. Och då kan du liksom råka trycka upp den lite och då börjar det liksom glappa på sidan. Eh, så det, där, det är lite störande. Men eh, overall, bra intryck så länge. Tycker att den är, den är skön och det finns potential. Det ska bli... Spännande att se liksom hur, den, eh, hur den håller sig i längden. Så. Ja, det funkar jättesmidigt. Det här med att man stoppar in den i, i dockan och sen bara ut den. Och, ja, och sen, och kör. det funkar jättesmidigt. Och så, så det... Det, det där gillar jag. Liksom. Den liten, den tar inte upp speciellt mycket plats. Eh, och när man är färdig så har man liksom ett perfekt ställe att placera den på. Eh, jag menar, hemma så ligger det liksom ändå så här DSR och eh, andra bärbara konsoler. Liksom, och de hamnar ju precis överallt. Men här är det liksom, eh, här har den sin plats. Sånt gillar jag. Och hur skulle du, skulle du ge dina barn här enheten? Alltså den kostar ändå, vad är det, 3000 spänn? Inte ännu, men det är nog främst för att... Eh, alltså det finns inte så mycket spel ännu. Eh, så det är nog det, den största anledningen. För att vi har ju en Wii U hemma också. Och den kör de ju ganska mycket på. Eh, det som men by, känner... by, by kvaliteten på paddan till Wii U och bygkvaliteten på Ja, det var precis Switch det jag skulle komma rätt stor skillnad. Det var det jag skulle komma till, för att mm. Wii U känns liksom som att den kan de slita och slänga lite med, så det gör ingenting liksom att de sitter och fipplar med den i soffan och tappar och, och grejer liksom. Eh, den här skulle jag nog inte vilja, då får de spela på tvn mm. i så fall skulle jag säga. Och jag spelar bärbart, för jag vill inte att de sitter och fipplar med den, faktiskt. Men vilka spel har du spelat? Eh, jag har bara testat lite Zelda, det var det vi fick med. Eh, och eh, jag har bara sp- hunnit spela några timmar, så jag kan Verkligen inte säga någonting om kvaliteten på spelet. Men med tanke på de betyg som det har fått. Eh, har ju fått flest fullpoängare på Metacritics någonsin. Eh, så att det är ju ett storslaget äventyr jag har att se fram emot. Och man känner liksom redan direkt när man kommer in 
i spelet att det, liksom, det är flera wow-upplevelser redan under liksom, den första timmen. Så att eh, det båda är jättegott. Eh, både liksom på alltså, grafiken, på eh, miljöerna, hur, hur liksom, Link interagerar med saker och så vidare. Och så vidare. Så att, eh, jag ser jättemycket fram emot att få harva vidare där faktiskt. Mm, gött. Vi får vi höra en eh, rapport om det om tre månader nästa gång du får. Alltså. <laughs> Exakt, när jag har hunnit spela med Mm. Men eh, något spel som du har hunnit spela väldigt mycket av är ju faktiskt eh, Mass Effect Andromeda mm. till och med. Jag har ju prioriterat det lite och det mm. får jag väl erkänna är ju för att jag har längtat efter det så jättelänge och ni som lyssnar vet ju det. <laughs> det här är en release som har liksom stått markerad i min kalender. Lång, lång, lång. Eh, så ja, vad ska man du, säga? Vi kan väl lägga också tillägga för folk som inte vet. Du, du är ju på en sån nivå att du skulle, eh, hade du kunnat komma undan med det hade du döpt dina barn till någonting från Mass Effect. Jag döpte ju faktiskt min hund ja. till Tali. Ja. Så att, det säger väl en del. Och hade jag fått en dotter till så hade hon nog fått heta Leara. Men mm. nu, nu ska det inte bli en fler barn. Men jag gjorde lite på den nivån nere. Det är ja. en av mina favoritserier. Så att jag hade ju väldigt höga förväntningar inför lanseringen. Och jag tror inte att jag är ensam om det. För jag vet ju att det är... Alltså Mass Effect fick, det har inte fått liksom skyhöga betyg men den har ju fått riktigt bra betyg eh, när det då släpptes för länge, länge sedan. Eh, båda av användare. Tre, ja, precis. Mm. Eh, både liksom av användare och, och recensenter. Så att, eh, folk gillar ju verkligen den här spelserien och har väl haft då väldigt höga förväntningar på en uppföljare. Eh, sen är det ju en spelserie som har dragits med en hel del problem. Alltså fokus har ju legat på en jättebra story, eh, intressanta karaktärer och så vidare. Gameplay har ju liksom aldrig varit eh, seriens starka sida. Så att jag tror det är mycket därför folk kanske kommer att bli lite besvikna eh, initialt på Mass Effect Andromeda. För att storyn är helt klart svagare än vad den har varit eh, i den första eh, trilogin. Och... Eh, man märker liksom att de har lagt mer fokus på gameplay. För gameplayet tycker jag förbättrats jättemycket på, på flera sätt. Eh, det är liksom smidigare. De här jetpacken som man har på sig gör det liksom mer intressant. För att man jobbar liksom mer på nivåer nu på banorna eller på, i de här världarna. Det är liksom man hoppar upp och ner från platåer. Eh, vilket är liksom kul både för utforskandet och för, eh, för striderna. Liksom. Eh, Medan då storyn... Alltså det, det är ingen dålig story, eh, men det tar liksom tid innan den sätter igång eh, man känner liksom att det är lite där, oj vad hände, varför, varför är jag här och hur blev jag så viktig helt plötsligt eh, det är lite så här, det, det är en skakig inledning och man får liksom ge det tid innan man, man liksom känner att fastän, det här kommer bli någonting bra eh, och jag tror att många, många har ju spelat kanske då de inledande timmarna eller sett de inledande timmarna eh, genom streams eller att man har kört via EAXS eller så. Och de första timmarna, de är liksom inte de är inte speciellt bra, tyvärr. Eh, och ger kanske lite liksom fel intryck av, av spelet också. Eh, vad ska man säga? Det finns ju mycket att säga om här men det, det har ju fått vi kan ju börja med det dåliga, det har ju fått en hel del kritik eh, för dåliga ansiktsanimationer bland annat. Eh, den kritiken stämmer. Det är någonting liksom som gör att alla karaktärer känns skällösa. Liksom. Vilket gör att du vet, den här känslan som man ändå vill få till. Eh, man vill liksom känna sig engagerad i karaktärernas öden eh, och så vidare. Den försvinner liksom lite när man ser konstiga animationer. Och eh, det varvas med liksom lite konstiga dialoger som också lite så här plumpa skämt. Lite eh, för mycket one-liners tycker jag. Jag menar, 
storyn handlar ändå om att mänskligheten ska försöka överleva i en ny galax. Och det är en ganska allvarlig situation. Liksom. Det, eh, det, det, det är ett riktigt jobbigt läge. Man, man har liksom en, en eh, ond ras som försöker att, eh, liksom, eh, wipe ut mänskligheten och alla andra raser samtidigt som man har eh, ett mål att liksom, överleva på nya galaxer. Och det är ett shitty place. Liksom. Och ändå så så är det liksom lite för glattigt så i början. Um, den här nya rasen, är då, den är ny för serien? Eller? Den är helt ny för serien. Mm. Uh, och det, det, den dyker upp ganska tidigt. Uh, så att man liksom fattar att uh, det är liksom en ny protagonist. Men det, det hänger liksom den, vad ska man säga, det följer lite samma spår som, som i trilogin. För där var det också liksom en superior ras som, uh, som höll på att utrota liksom... Uh, galaxen eller mänskligheten och alla andra aliens. Så, så det är lite samma liksom, upplägg igen fast i en ny galax. Men det, det, är, lite så, det är lite det jag är rädd för i, i, i Microsoft Androm, äh, Mass Effect Andromeda. Att, inte att jag har någon kärlek till den här specien, men när man tittar på det så, och tittar på handlingen så är det så att äh, vi tar äh, några av de här gamla raserna och vi flyttar dem till en ny galax inklusive mm. människor, Krogans och jag vet inte vilka andra som följer med. Mm, så, precis, jag sa det ju. Ja. Ja, och, och då blir ju det lite så här att okej, okay, jag, jag antar att du kommer träffa på en Krogan och du, som du säkert kommer ha i ditt team, eller? Ja. ja och då är liksom, ja, men är det här egentligen bara en fattig kopia av Rex? Egentligen, det, det hade vi redan i Mass Effect 3 ju. Mm. Det kommer ju en fattig kopia av Rex. Men, och sen man tänker tillbaka till den gamla, ja men det är, och den här, vad heter han, Mordin, då fanns också med den här utomjordningen som ser ut som en utomjording. Mm. Att det liksom, det är bara, ja men okej, okay, det är du fast det är inte du för att du var den som jag hade i tid. Alltså det blir mm. bara bleka, bleka kopior av, av de gamla. Och så då, nu, nu, när du beskriver de nya eh, finerna, att, är det bara typ varianter av Reapers? Eller Reavers, eller vad heter de i? Reapers. Mm. Det är lite annorlunda för det är, det är lite mer, vad ska man säga, här har man liksom en, en mer tydlig protagonist som är, som är liksom en, en karaktär. Eller antagonist, förlåt, en mm. karaktär som liksom är eh, mer påtaglig. Reapers var ju mer liksom så här, ett lite liksom ogreppbart hot som inte blev tydligt förrän lite senare i serien liksom. här, här är hotet lite mer tydligt fast eh, man fattar i början inte riktigt vad den här snubben liksom vill som man möter på Men det, det var ju det som var bra med i, i Massa, eller mm. en av de frågorna som jag gillar Precis, Massa, att, det var att du hade den här hela tiden. du hade den snubben som då var, man hade en, tydligt, en tydlig fiende som man då kunde fokusera på man, det var liksom Mm, fast du, som bara visade sig vara en liten del av liksom, Ja precis, det började så mm. Mm. Uh, Ja, nej men precis alltså, bo- Både jag och ni alltså, man, man, Jag tror att det är så här, man, man har liksom skapat en sån Connection till de karaktärerna Som du säger, liksom. alltså, de var så minnesvärda uh, mm. Nästan allihopa Tali, Liara, Rex alltså, de, Man kommer ihåg dem liksom. de här, Jag känner att de här karaktärerna Är inte lika minnesvärda uh, Jag tror också att Eh, Bioware hade tjänat på att slänga in lite fler nya raser, för att när man åker omkring till de här nya solsystemen, eller ja, till de nya planeterna eh, så stöter man ju på helt nya raser eh, men det är bara två har jag för mig, eh, två nya raser och det är bara en av dem som, som liksom joinar en crew, så att eh, de hade liksom nog tjänat på att slänga in nya, så att man kände liksom att det var en fresh start, för det är lite så här att man känner att man går i Shepherds skor, man är en ny hjälte som liksom ska rädda galaxen, eh, och det är lite samma raser och det är lite samma grej liksom. Um, sen däremot så har de ju liksom förbättrat mycket 
spelmässigt. Alltså som sagt, gameplay är jättemycket bättre, striderna är mer intensiva, världarna är mer öppna, eh, rank, alltså systemet för hur man utvecklar sina karaktärer är mycket bättre, dialogsystemet är bättre och inte liksom låst till, till Paragon. Och, eh, alltså det är liksom inte låst till ont och gott utan det är mer liksom Ja, men jag svarar som, eh, som hjärtat vill eller jag svarar mm. strategiskt. Liksom. Så att ja, det, det är bra. De har liksom förbättrat på, på så jättemånga områden som man ändå känner liksom, att alltså det är ett bättre rollspel, actionspel än vad det var förut. Eh, men just för att, eh, för att man liksom inte riktigt når upp till den där känslan som man hade i ettan så kan man nog lätt bli besviken om man går in med känslan att det här ska vara lika eh, minnesvärda karaktärer, lika sköna dialoger som det var innan. Så går man in med den inställningen då, då kommer man att bli besviken. Om man liksom tar det för vad det är, det vill säga ett, ett storslaget äventyr med liksom, eh, eh, alltså mycket utforskande med, med bra rollspel och, och, och helt okej okay action, då, då tror jag att man blir ganska nöjd med spelet. Eh, men det är lite det där, förväntningarna och så. Och sen att det liksom är konstiga animationer och fyllda buggar, det, det är jäkligt tråkigt. Då hade de gärna kunnat få vänta några månader till med att släppa det och finlira liksom det sista. Jag var helt övertygad då för ett halvår sedan. Jag sa det säkert här också. Att jag, skulle, jag trodde ju aldrig att den skulle släppas mm. nu. Men det känns väl som att de fick trycka ut den då även innan finansåret slut. Ja, nej men jag tror att det är så. Och eh, det är ju inte helt ovanligt då, tyvärr. Mm. Eh, så att... Men det känns ju också att vi ja, vet ju inte om de liksom... De, ska, de kanske kände att de var nöjda och det var dags att släppa liksom. Mm. Eller om, om det var för att... Men det var ju verkligen precis i slutet på finansåret. Mm. EAs finansår då. Att, att hetsa ut ett Mass Effect-spel som då ändå får vad säger, ett av EAs största ett av spelen som har den största passionerade fansen av, mm. hos EA då. Att hetsa, och speciellt efter Mass Effect 3 då, som även om folk gillade så det där slutet lämnar lite så här bitter eftersmak hos mm. många fans. Ja, många har ju liksom verkligen hoppats att ja, men det, här, det här måste bli bra. Och jag tror att de har känt den pressen också att det här verkligen måste bli bra. Att de måste leverera. Och jag tror själva att de är ganska, eller de måste vara missnöjda med de betyg som de har fått. Alltså det är fortfarande, eh, de har ju fått i, vad ska man säga, i snitt sjuor kan man väl mm. säga. Eh, enstaka åtta och enstaka nio och så liksom lägre. Alltså, eh, de, de kan ju inte vara nöjda med det resultatet efter att de har jobbat med spelet så länge och fått så eh, positiv feedback på, på originaltrilogin. Ehm och det, det känns lite så, om man ska liksom försöka dra paralleller till någonting så skulle jag väl eh, säga att de har hämtat ganska mycket från Dragon Age-upplägget. Liksom. Man känner mm. igen lite så här i grunden att det är, du vet, du reser till olika platser, du ska sätta upp lite basecamps, du ska utforska världen, du ska plocka lite mineraler. Eh, just det här liksom grundläggande, hur man eh, fyller ut tomrummen så att säga. Sen är det liksom jättehäftiga världar att upptäcka och det, jag stör mig inte alls på att liksom springa runt och göra massa sidouppdrag och jag tycker att sånt är kul. Um... Är, det, är det bra uppdragsdesign då? För att det, många sådana här spel har ju då, okej, okay, ditt uppdrag är detta. Um, du springer igenom, du har några strider på vägen och så går du fram och ty- trycker på en knapp eller du scannar någon enhet eller du pratar med någon person. Och sen är uppdraget slut. Um, och självklart, det kan man komma undan med om man har en, en bra handling och det, mm. det, det blir en bra dialog från början av det uppdraget till slutet av uppdraget va? men om, om, om det brister och uppdragen är bara var, var här, gå dit tryck på knappen mm. är det, hur, 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 hur är uppdragsdesignen i, i 
Andromeda. Jag skulle säga att de blandar ganska friskt. Alltså vissa uppdrag är ju så korta. Det kan vara du träffar på någon snubbe ute i skogen som säger ja, jag har tappat bort all min data. Kan du åka iväg och, och hitta den eh, när vi, från vår kraschlandning till exempel. Mm-hmm. Vi har kraschat på den här planeten. Och så åker man dit och så hittar man den och så, och så är det färdigt. Men det är också ganska många eh, längre liksom, eh, questkedja eller uppdragskedja eller vad man ska säga där det eh, handlar om att eh, ja, man letar reda på den här personen och så åker man dit och sen så eh, får man tag på den och sen så säger han ja nu är läget så här och så här kan du åka tillbaka till, eh, till den här planeten och, och hitta det här åt mig, ja men okej så gör man det och så åker man dit och så, så det, det, det finns liksom questkedja också eh, så där, där tycker jag ändå liksom att de balanserar ganska bra och det tyckte jag att de gjorde i, i originaltrilogin också liksom, att uppdragen kändes Eh, intressanta liksom. eh, och det kan handla liksom allt ifrån att man hittar uppdrag på, på liksom små datasystem eh, som har lämnats kvar till att man får uppdrag av personer till att det är en del av handlingen eller bara parallellt med handlingen och så vidare eh, så att alltså, vissa uppdrag känns naturligtvis som det här är ju mest utfyllnad liksom, men vissa känns också meningsfulla eh, så där, där tycker jag att där har de ändå, de, ja men de har fixat det bra tycker jag Ja, men det, det, det låter som att du skulle kunna rekommendera det för folk som kanske inte alltså, förväntar sig allt för mycket av spelet. Ja, nej, men det är lite svårt att säga liksom vilka man ska rekommendera. Alltså, jag, jag är lite så här, är man ett Mass Effect-fan eh, så tycker jag givetvis att, att man ska spela igenom spelet. Men man kanske inte ska ha jätte, jätte, jättehöga förväntningar eh, utan ta det för vad det är. Tyckte man om upplägget i, eh, i senaste Dragon Age i Inquisition eh, så kommer man förmodligen tycka om upplägget här också. Eh, väntar man sig jätte, jättedjupa del- alltså, jag ska också säga det blir bättre och bättre alltså, som jag sa tidigare, inledningen är egentligen den, den svagaste delen skulle jag säga och sen så blir det liksom, alltså storyn blir mer intensiv dialogerna blir bättre eh, världarna är fantastiska att uppleva, det är jättehäftiga miljöer och det, det finns mycket att göra och man känner liksom att, att det finns en mening med att man gör det eh, men jag skulle inte säga att det ger den känslan som originaltrilogin ger så det, det får man liksom eh, var medveten om. Och letar man bara efter ett nytt bra rollspel då tycker jag nog att man kan vänta ett tag tills, i alla fall tills de har patchat liksom lite buggar och kanske ändrat animationerna lite så man inte sitter och stör sig på det och sen plocka upp det när den har sjunkit lite i pris. Okej, okay. då vet vi det. Mm. Jag, har spelat mycket, eller jag har spelat rätt mycket av ett spel som jag fortfarande får prata om. Ett spel som jag tycker väldigt, 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 väldigt mycket om. Men det får vi inte prata om förrän nästa vecka. <laughs> Cliffhanger. Ja. Okay. Yep. ja, det är sjukt bra. Riktigt bra. Och sen har jag spelat Ghost Recon också mer av det. Jag vet, jag vet fortfarande inte varför jag fortsätter spela det. Men jag gör det. Och såklart Overwatch. Ny ja. hjälte. Så mm, den, den var vi tvungna att prova. Så, med det får vi väl bara ta och gå vidare och prata lite om veckans nyheter. Så, veckans mm. nyheter. Uh, ja, det, pff, det har inte hänt så jättemycket den här veckan. Inga riktiga, inga riktiga bangers, som mm. sagt. Uh, förutom då att det läckte affischer för Destiny 2. Uh, promomaterial eller så här uh, marknadsföringsmaterial uh, från Italien tror jag att det var. Eller något, något sådant. Uh, sydeuropeiskt land, tror jag. Som visade Destiny 2 uh, att det kommer ha någon form av beta innan, innan släppet och att det, no, uh, Bungie, eller Activision kommer fortsätta ha någon form av exklusiv deal med Sony som gör att då grejer kommer först till Sony. Men eh, den stora grejen här på de här, det är att affischerna visar att spelet kommer släppas den 8 september. Just det. Vilket ju passar in i när 
Bungie, bruk, eller Bungie och Activision släpper sina Destiny-grejer. Uh, Destiny 1 släpptes i början på september och sen har ju de här stora expansionerna släppt också, slä, också släppts i början på september. Det är ganska skönt att det släpps lite där innan den här intensiva hösten med, med storspel drar igång också. Hinner man lägga lite tid och kraft på det liksom. Ja, fast nu, är det, nu vet man inte längre den här... Ja, vintern, våren har ju varit helt tokig, eller är fortfarande helt tokig. Sant. Med bara massor av riktigt, riktigt bra spel. Framförallt det som jag spelar nu. <laughs> jag har inte mycket mer att säga om det, men förutom att då om, de här, om det här marknadsföringsmaterialet är på gång ut till GameStops och Games och andra sådana här butiker så kan man väl kanske tänka sig att det kommer ett offentliggörande inom kort. Och definitivt innan E3 då i så fall. Om det här inte är någon så här avancerad Photoshop-grej, men det kändes ändå som det var det är lite väl ambitiöst kanske. Men man vet aldrig mitt mm. Hur som helst, 8 september det är väl kanske en, en liten eh, temporär markering i kalendern kanske man får sätta. Planera sin semester eller någonting. <laughs> uh, ett annat rykte om ett spel som uh, är på gång, uh, som kanske inte för, att för många är förvånade över att det är på gång, är The Evil Within 2. Det här skräckspelet från Tango Softworks. Eh, från Shinji Mikami som då gjorde eh, Resident Evil fram till Resident Evil 4 var det väl sen eh, gick han på eget eh, annat håll det första spelet var väl eh, fick väl också så här positiva betyg men det var ju ingen eh, stor säljare men folk som spelade tyckte det var ett, ett vettigt spel och eh, inte helt oväntat så verkar de ha en uppföljare till det på gång eftersom en japansk eh, jobbannons visade att de behövde folk till något som heter Psycho Break 2 och Psycho Break är då namnet på The Evil Within i Japan. Precis som Biohazard heter Resident Evil här och, och så vidare. Har du spelat det? Uh, Evil Within spelar jag lite grann. Mm. Jag spelar inte genom hela för att... Uh, jag kommer inte ihåg, det var ju länge sedan. Detta var ju 2012 <laughs> eller 2013 kanske. Mm. Nej, detta måste ha senare. Det är, typ, det var, det det är var länge sedan. typiskt spel som, som jag liksom automatiskt hoppar över. Eftersom jag inte så jättemycket för... <laughs> Mm, nej, men jag, jag tror att det, 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 de, de, det, det fanns någonting där liksom. Mm. Det var ju mer Resident Evil än vad Resident Evil hade blivit vid det laget med Resident Evil 5 och, och framförallt då 6 som var inte jättebra. Eller in, det var inte alls bra. Så ja, antagligen är detta någonting vi får se på befästas E3-konferens söndag på E3-veckan där tillsammans med det här nya Wolfenstein-spelet som eh, ryktas vara på gång. Just det. Så, folk som har ser fram emot skräckspel så har väl ett, ett ännu skräckspel att se fram emot. Fortsätter lite Japan-teman. Nintendo, de har sagt att de är mycket nöjda med Switch-försäljningen och att det går bättre än de förväntar sig. Och därmed har de bestämt sig för att fördubbla produktionen. De har inte sagt det officiellt att de, att de fördubblar produktionen men det är en rapport från Wall Street Journal som då hade hört från insiderkällor som har sagt att... Nintendo nu fördubblar produktionen för att möta eh, efterfrågan. Mm. Alltså Vilket de, är kul att säga att, att det säljer. Definitivt, och de hade ju ganska höga ambitioner eh, själva inför lanseringen. Liksom. Vad var de skulle sälja? Två miljoner enheter var innan mars var slut, var det så? Eh, ja. ja, kanske. Ja, jag får med om det. Men de, alltså, och då släpptes det ju liksom i mitten av månaden. Eh, och vad jag förstår så sålde alltså, jag kommer inte ihåg siffrorna i huvudet, men vi skrev ju en del om liksom försäljningen och den, den har ju liksom varit den snabbast säljande eh, konsolen för, från Nintendo eh, initialt. Liksom. Så att, eh, ja, mm, men det, det är också det, det är så här eh, siffror, den sålde bäst de tre första dagarna och sen ja, ja, gör en rubrik av att den här är den bäst säljande konsolen, men när man tittar på datan så, det, det gör ju alla ut, eller typ 
alla, grej, alla företag gör ju, de fifflar lite med siffrorna. De ljuger ju inte, men de lägger, sätter det inom vissa parenteser. Och, men det, 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 onekligen så går det ju bra. Men det, samtidigt, sådana här siffror vet man ju aldrig någonting med förrän. Den riktiga liksom, uppfattningen mm. hur det går får vi, får vi inte förrän efter, ja, i början på nästa år. Det blir intressant att se hur, hur mycket de har sålt i, i jämförelse. Men sam, och samtidigt så tänker jag att de vill väl säkert inte göra samma sak som med NES-konsolen nu. Liksom, att, det, att de inte kan möta efterfrågan. Ja, men det, 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 det där är ju bara... To- jag vet inte vad de höll på med det. Det där känns ju bara så, att det, så fel så det är inte sant. Ja, men jättebra att det, går, att det går bra för dem. Och det behövdes väl efter floppen med Wii U. Ja. Om man säger så. De behövde en liten revival liksom. Definitivt. De har ju också erbjudit en fix för den här handkontrollen som den vänstra joyconen som tar och tappar koppling till enheten. Mm. Vilket vi har också skrivit en del om och en hel del rapporter. De påstår ju att det här är ett... De säger ju inte att det inte är fel. Det är bara någonting som har hänt med ett fåtal människor och att det är egentligen bara en viss typ av... Alltså, en batch av de som gjordes som har det här problemet. Fast de säger, erkänner inte att det är problem. Det är jag som, det är, jag citerar inte dem. Lägger orden i munnen, ja. Nej, för de, de, de är mycket noga med att säga att det, det här är inte fel. Och, eh, men däremot erbjuder de en fix för det här. Och, och då pratar man med kundtjänst och får man hem en liten låda. Så, skick, så lägger man en joycon i lådan så skickar man iväg. Så får man tillbaka den. Och eh, folk från Cinet, de öppnar eh, enheten efter man har fått tillbaka eh, den från Nintendo. Och hittar där en liten... Uh, ja, en liten skumbit ovanpå antennen som då gör att antennen får bättre räckvidd än någonting. Mm-hmm. Så en liten enkel fix uh, har de fix- gjort. Och de har också framtida joy ska inte ha det här problemet. Mm. Så det var egentligen bara, enligt dem så är det ett väldigt fåtal men tydligen var det ju rätt tillräckligt många eftersom det finns ju väldigt många rapporter på internet som klagar på det här. Men det verkar då vara en viss batch uh, av de här tillverkade kontrollerna som gör att det uh, har det här antennproblemet. Så, men har man det så kan man lösa det genom att skicka kontrollen till Nintendo. Oklart hur det funkar i Sverige, men i, i både Storbritannien och England, eller USA så ska det vara. Inga problem att göra. Vi kan fortsätta prata lite om Nintendo. En liten snabbis här och säga att Super Mario Run är ute till Android. Det släpptes i onsdags kväll. Så har man haft en Android-telefon och verkligen längtat efter att få spela det spel så kan man göra det nu. Eftersom det släpptes ju till iOS i Innan jul. Ja. Men du ska köra. Jag hade tänkt att ladda ner det. Ja. Jag har ju Android så jag har inte kunnat köra det. Mm. Ja, det, det, det är acceptabelt en mobilspel. Sen är det väl kostar 109 spänn att låsa upp resterande banor. Man får ju tre gratis banor. Precis. Ja, vi får se om, om jag tycker det är värt det. Och, eller om jag bara kör Trial Grill. Mm. Ja, ja. Men det är mobilspel fortfarande så det, hur kul kan det egentligen vara? <laughs> Så, jag har inte så mycket mer att snacka om. Microsoft hade någon ny handkontroll på gång. Är detta en officiell grej, eller? Eh, ja, det verkar det vara. Den kallas för Recon Tech. Eh, och det är Microsoft som har visat upp den, så att det ska ju värderas. Eh, det låter ju så sjukt... Försöker eh, <laughs> låta coolt, liksom. Ja, nej, men så här... Vad heter de här? Inte ass, men alla de här kontrolltillverkarna, eller så här hårdvarutillverkare, PC-tillverkare, mm. PC-hårdvarutillverkare, och sådana här sjuka namn. <laughs> ja, ja. men om det här är officiellt Microsoft så är det ju lite mer intressant. Ja, precis. Eh, fokus verkar ju liksom ligga på greppbarhet då, alltså att den är utformad med två te- texturerade ytor som sitter liksom på ovansidan som gör att, att den ska ligga lite bättre i handen. Eh, och 
eh, det är väl mest det. Eh, det är inte liksom som elitkontrollen att den har liksom en massa extra knappar och sådär. Utan eh, det, det greppar helt. Och så får den då lite dyrare prislapp. För det ska den kosta runt 700-800 kronor någonting. Inte jätte, jättefarligt men inte jätte, jättebilligt heller. Känner du att du inte kan greppa din eh, Xbox One-kontroll? Alltså jag spelar ju mest med elitkontrollen eh, och tycker att den är jätteskön. De, ja, de mm. andra tycker jag är ju lite plastiga liksom. Och spelar man väldigt mycket och intensivt så är det ju klart att det glider det kanske lite i handen liksom. Så att jag testade ju även Razers kontroll eh, där man liksom klistrar på sådana här pads eh, och, eh, för att förbättra grepp. Och den tyckte jag inte funkade så bra, ska jag tillägga då. Mm. Eh, för att de här padsen sitter lite oskönt. Och, eh, men jag fattar grejen med det här med greppet. För att det är ganska skönt att liksom, ha ett bra grepp. Eh, min man tycker till exempel att den är jätteskön att spela med. Så att jag tror att eh, de som tycker att det blir lite, lite glatt och halt och så när man eh, spelar mycket. De kan nog tycka att det här eh, är en bra grej. Sen om det är värt de extra pengarna, det, det får väl tiden utvisa. Sluta svettas helt enkelt. Ja. Operera bort sådana grejer, handsvetskötten. Mm. Ja, vi håller på att prata om Microsoft. Ska vi, finns det något mer att säga? Phil Spencer gjorde något uttalande i veckan också. Som... Ja, nej, men det börjar ju närma sig E3 och det, då är, blir det ju liksom automatiskt en massa snack. Man, liksom, vad, vad kommer att komma och inte och så. Eh, men, och Phil Spencer han är ju väldigt liksom, aktiv på, eh, på Twitter och svarar ofta på frågor. Eh, nu hade han haft uppehåll ett tag så eh, folk undrade lite vad, vad de håller på med. Men så hade han då i veckan gått ut och svarat på en massa frågor igen. Så då framkom det väl lite grejer som att eh, han sa att de vill fokusera mer på egenutvecklade spel framöver. Eh, har inte varit så jättemycket sånt ifrån Microsoft. Eh, och kan också väl vara viktigt strategiskt om de liksom ska, ska ta någon position mot eh, Sony. De får liksom jobba lite för det. Eh, och det är de nog medvetna om. Men han sa också att de har fokuserat väldigt mycket på hårdvara nu. Att de har gjort liksom en lång resa eh, där man vill... Liksom, eh, där man har förbättrat liksom hela eh, konsolen. Så. så hårdvaran först eh, och nu kommer fokus att ligga på spel. Eh, och då sa han även att det kommer att ligga mycket fokus på spel på, på just E3 då. Mm. Så det känns intressant. Hoppas att vi kan få se lite roliga nyheter där. Eh, sa också att eh, lite japanska rollspel kan vi kanske komma och se fram, få se fram emot på konsolen framöver. Så att, okay. eh, mm. Nej, det, det, deras E3-konferens kan bli intressant med hela Scorpio-grejen. Och mm, de har hur mycket... de då positionerar den gentemot eh, nuvarande Xbox One. Mm, och mot Någonstans eh, känns det som att de måste klart. ta... Ja, ja fast ändå, för den ska ju ändå vara två, tre steg över mm. till med den. Och hur det då ska gå... Alltså, någonstans känns det som att de måste göra ett... De måste skära av Xbox One på något... Alltså, Ja, alltså de säger att, att de ska spel, leva i symbiosen och så vidare. Men jo, samtidigt... precis. Men om den är så mycket kraftigare så måste de ändå ha... Mm. Ja, det är... ja, spännande att se. Ja, det blir spännande att se. De pratar ju även om liksom, alltså att VR ska komma till konsolen eh, stöd för det. Och då kommer det ju liksom bli en viss uppdelning också säkert då med alltså, utvecklare som då kan implementera VR-funktion. Eh, och så kan man bara spela det på den ena versionen av konsolen. Men spelet mm. går att spela på båda. Så att, eh, ja. Som vanligt, som vi brukar säga, vi får se. Ja. Yeah. <laughs> ja, låt oss gå vidare Vi har, jag grävde lite grann Och hittade en spelkod Som vi kan dela ut, eller tävla ut till och med Trevligt mm. Detta är också ganska specifik Och riktas endast till en viss Målgrupp För detta är en kod för Variety Map Pack Till Modern Warfare Remastered Så det betyder alltså att man måste ha Vad heter den nu? Call of Duty Infinite Warfare 
Och så måste man ha specialutgåvan av den som man fick med Modern Warfare Remastered. Och sen ska man vara så pass glad i det spelet så att man fortsätter spela det och få de här nya kartorna som släpptes i veckan. Så, vi har vi kanske sett pekat ut kanske en av våra lyssnare som har klarat de här kriterierna. Precis, så plocka fram penna och papper nu. Ja, jag tycker väl att du har den bästa rösten så du får gärna läsa den koden. Jag kan läsa den. Ja, anteckna. 8 E, 3, 2, T, 5, N, 4, P, 2, 4, H. Där ser man. Mm. Där får man Variety Map Pack för Modern, Modern Warfare Remastered för Playstation 4 då. Så knappa in den koden så får man fyra nya kartor samt eh, lite sådana här eh, paket som man får. Eh, sådana här lootbox-grejer. Fast det heter inte lootbox på Call of Duty längre. Ja, skitsamma. Ja! Men då får vi väl runda av det här genom att säga att med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller vill inte lära något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.feber.se Emi, där hittar man på sociala medier genom att söka på Emi Z. Mm, eller Emi Z-grejen. Mm, ja, det löser sig. Både oss hittar man på feber.se såklart. Och med det så säger vi simma luft och hej då! Hej då!